0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Laufen und Leben Podcast mit mir, Anna Hughes. Schön, dass du wieder reinhörst oder vielleicht zum ersten Mal in diesem Podcast reinhörst. Es dreht sich hier alles um das Thema Laufen natürlich vorwiegend, aber eben auch, wie das Laufen ins Leben reinspielt. Also es geht darum, dass ich hier viel aus meinem Leben auch persönlich teile, die Herausforderungen, die sich mir stellen, Wege und Lösungen, wie ich damit umgehe, Natürlich geht es auch mal um trainingsspezifische Themen, aber es ist hier kein Podcast, wo es nur um Analysen geht und in welchem Tempo du das nächste Intervall laufen sollst, sondern darum, was das Leben dir persönlich bringen kann und wie das Leben, das Laufen auch ins Leben übertragbar ist. Ja, seit vier Wochen mache ich jetzt nun schon meinen selbst auferlegten Social Media Detox. Das heißt, ich habe mich vor vier Wochen, heute genau vor vier Wochen, von Facebook quasi nicht abgemeldet. Ich habe mein Konto noch nicht gelöscht, noch nicht gelöscht, aber ich habe die App von meinem Handy geschmissen und auch meine Instagram-App runtergeschmissen. Ich habe in der Fritzbox, in den Interneteinstellungen diese beiden Seiten als Blog ähm, quasi festgelegt, dass ich keinen Zugriff habe und habe mir selber einfach das Versprechen gegeben, bis Jahresende mindestens diese beiden Kanäle nicht mehr zu nutzen. Bei Twitter war ich eh nicht groß. Pinterest ist für mich jetzt eher manchmal nur so eine Themensammlung, wenn ich mich mal inspirieren möchte zu einem bestimmten Thema, wenn es jetzt um Berge geht oder irgendwelche Reiseziele. Dann suche ich mir da vielleicht einmal in der Woche für fünf Minuten ein paar Bilder und schiebe die in meine private Pinwand und fertig. Aber es ist auch eine App, die ich eigentlich sehr, sehr selten nur nutze. Ja, es ist also Woche 5 angebrochen und es gibt in dem Sinn nichts Neues zu berichten. Es sind nach wie vor wunderbare Effekte in meinem Leben. Und erst jetzt kann ich sagen, dass doch etwas sich ziemlich grundlegend geändert hat, was ich vorher oder vor zwei Wochen jetzt zum Beispiel oder nach einer Woche Detox noch gar nicht so feststellen konnte. Es ist, fühlt sich an, wenn man sich so vorstellt, als würde man in so einem Dickicht laufen und man ist abgelenkt, man muss sich den Weg bahnen, man hat überall nur Gestrüpp, und versucht mit den Händen und mit den Füßen irgendwie sich diesen Weg zu schaffen und vielleicht, ja, äh, Blätter, Äste und so weiter mit den Armen von sich zu streifen oder mit den Füßen aufs Gras oder was auch immer da gerade ist zu treten, um wieder das Licht zu sehen. Und mir ging es zuletzt einfach so, dass ich in meinem Kopf so ein gefühltes Dickicht irgendwie angesammelt hatte aus einem wahnsinnigen Wust von Bildereindrücken, hunderte jeden Tag, wahrscheinlich sogar mehr in der Realität. Einer Bildschirmzeit von ungelogen mehreren Stunden, also zusammengerechnet Instagram und Facebook locker zwischen vier und sechs Stunden, ohne Übertreibung. Und dieses Dickicht habe ich jetzt mit jeder Woche mehr und mehr lichten können, bis ich jetzt so gefühlt auf so einer freien Fläche stehe, wo Licht ist, wo ein Vakuum ist, wo ich auch nicht das Gefühl habe, ich muss da jetzt wieder was reinklatschen, wieder was konsumieren, wieder mir so einen Wust im Kopf schaffen, um mich dann ja doch in den meisten Fällen äh, wieder abzulenken. Denn wenn ich abgelenkt bin, muss ich ja andere Sachen dafür nicht tun. Zum Beispiel mal mich den Finanzen widmen oder überlegen, wie kann ich denn für meine Rente vorsorgen. Das sind alles Fragen, die ich mir jetzt stelle und es sind Fragen, die ich mir immer wieder gestellt habe, auch vor dem Detox, aber ich immer mich da abgelenkt habe und in jeder Minute, wo ich dachte, jetzt setzt du dich an das Thema oder das Thema im Leben, im wahren Leben, war dann doch wieder der nächste Facebook-Check oder morgens gleich aufgestanden, Käffchen gemacht, äh, Morgenroutine und dann aber gleich, oh, was ist bei Facebook gelaufen und was ist da, was habe ich da für Benachrichtigungen bei Instagram genau dasselbe und da schon so die ersten Dopamin-Kicks mir verschafft und es ist echt nicht zu unterschätzen, dass es eine Sucht ist. Es ist so eine anerkannte, sozialisierte Sucht, ja, ähm, Tabuthemen sind andere Süchte wie Drogensüchte, Alkoholsüchte, Spielsüchte zum Beispiel. Aber Social-Media-Sucht, ganz ehrlich, ich würde behaupten, dass ein Großteil der Menschen, die ich jetzt auch kenne, inklusive mir vorher, definitiv süchtig war. Und das will ich auch nicht schönreden und es hat mir definitiv aufs Hirn geschlagen. Es ging sogar so weit ehrlich gesagt, dass ich laufen gegangen bin und mir überlegt habe, wie kriegst du jetzt ein gutes Motiv? Das habe ich auch schon in anderen Folgen gesagt, aber jetzt ganz spezifisch auch aus Wintertraining, das jetzt angefangen hat und die Berge wunderbar beschneit sind und ich diese, diese Touren so liebe, mit meinen Spikes einen Berg hochzugehen, mit Stecken diese glasklare, eiskalte Luft zu inhalieren, den Blick zu genießen, das Wolkenspiel am Himmel und ich mir natürlich schon dann immer vorher gedacht habe, wie kannst du das jetzt in Szene setzen und hier yeah, und hier ein Pisten Selfie oder ein Skitouren geherweg Selfie oh, oder guck mal hier habe ich den oder die überholt und boah und wie schnell und Zeiten Kilometer Höhenmeter und ich gehe jetzt nur für mich ich mache das jetzt mehr für mich für mein Training mein Training gehört wieder mehr mir und es gehört nicht der Außenwelt und ja erst letzte Woche hat mich eine Freundin gefragt aus dem Läuferbekanntenkreis und andere waren auch dabei ja wie läuft es denn bei euch so beim laufen und da habe ich gesagt boah du gute frage bei mir läuft es richtig gut ich laufe meine 50 bis 70 kilometer in der woche einige tausend höhenmeter ich mache meinen core und stabilisations- und krafttraining im fitnessstudio ein zweimal die woche selten dreimal aber ein bis zweimal. ich fühle mich total fit und wohl ich achte auf meinen körper ich dehne mehr ich, ich schaue auf die Erholungsphasen und bin total happy, dass ich mich so frei in meinem Körper bewegen kann, weil das Jahr war schon sehr herausfordernd auch rein physisch gesehen, ja, und, und die lange Verletzung, ähm, ja, wo ich lange versucht habe, loszulassen, auch von diesem Schmerzgedächtnis, von diesem Impuls, dass bei einer kleinsten, intensiveren Belastung wieder alles aufbrechen könnte, unten unterm Fuß, an der Sehne. Ja, und es war eine, eine sehr gute und eine sehr schöne Frage und ich bin mir da erst bewusst geworden, dass ich definitiv zu den Leuten gehört habe, die sich auch über Social Media zwar erstmal gemeint haben, nicht zu definieren, aber schon Teil meiner Identität als Läuferin war. Und ich glaube, ohne diesen radikalen Schritt, wo ich ja auch oft betone, es muss nicht immer radikal sein, aber ich neige dazu, dann doch sehr radikal Entscheidungen zu treffen, in dem Fall war es für mich das einzig Richtige, zu sagen, nein, ich gehe nicht nur zweimal in der Woche nur noch auf Social Media, jeden Sonntagabend von 18 bis 18.30 Uhr zum Beispiel, sondern ich muss einen ganz klaren Cut machen, um dieses Dickicht aus meinem Kopf zu kriegen. Ich war launisch, ich war schneller genervt. Das ist auch jetzt, wenn Stresssituationen kommen, bin ich immer noch manchmal schnell genervt, je nachdem, was die Situation gerade ist aber ich habe trotzdem das Gefühl einer größeren inneren Ruhe und Gesetztheit in mir, ich muss meine Stimme nicht groß erheben, ich bin weniger, schneller, sauer oder so innerlich gereizt, die Vergleicheritis ist quasi gar nicht mehr da, weil ich kann mich gerade gar nicht vergleichen, will mich auch gar nicht vergleichen. Und so sehr wir auch versuchen oder meinen, nein, man guckt ja nur die Bilder an und andere sind Inspiration und so weiter, das ist doch Bullshit im Grunde. Wer kann schon auf das Bild oder den Post eines anderen Sportlers schauen, der immer nur toll unterwegs ist und das und das Ergebnis hat und dann sagen, oh, man vergleicht sich nicht. Und der Eindruck bei vielen Leuten ist auch im Hinblick auf mein Leben und mein Sportlerdasein auch entstanden dass ich ja nur irgendwie in Anführungsstrichen draußen unterwegs bin. Und dieses schillernde Bild, das man dann darstellt, ohne es vielleicht schillernd darstellen zu wollen, aber das einfach das Hirn so verarbeitet, dass, oh, die muss aber ein tolles Leben haben oder boah, die hat ja nie Probleme oder boah, die muss ja gar nicht arbeiten, die ist ja nur in den Bergen. Aber dann die Wahrheit ist, nein, ich bin meine fünfmal in der Woche unterwegs, ich laufe meine Kilometerchen und meine Höhenmeter, aber das ist ein Aufwand von einer Dreiviertelstunde Stunde bis eineinhalb, vielleicht mal zweieinhalb Stunden, selten drei Stunden. Und da ist das wieder die Relation von, hey, da ist noch das andere Leben, da sind noch die anderen Aufgaben, da sind noch die zwei Teenager-Kinder, die auch andere Herausforderungen mit sich bringen. Da ist eine Partnerschaft, die gepflegt werden will, die Aufmerksamkeit braucht, die sich weiterentwickelt und auch da Themen für die Zeit sein muss oder sein soll. Und das sind diese Ausschnitte, diese, diese Snippets, diese kleinen, diese kleinen Blitze, die wir jeden Tag in unser Hirn schießen lassen, weil wir uns dafür entscheiden. Wir entscheiden uns dafür, auf den Button zu klicken, auf der App oder im Computer die Seite aufzurufen und zu schauen. Und wie oft sieht man Menschen im Café, im Restaurant, die einfach nur einen Daumen rechts oder links bewegen und scrollen. Es ist nur ein Beballern und man schaut sich nicht mehr ins Gesicht, selten. Ähm, es entsteht vielleicht viel schneller heutzutage das Gefühl von, oh, von so einer Scham. Oh, da guckt mich jemand an. Ähm, was könnte er oder sie jetzt denken? Ähm, wir meinen, dass Social Media uns so ein bisschen schützt, so einerseits. Und wir können uns dann verkriechen hinter dem kleinen Bildschirmchen, äh, der ein paar Zentimeter misst. Was im Grunde völlig lächerlich ist, wenn man sich das mal wirklich vorhält. Wie sehr wir uns in öffentlichen Verkehrsmitteln an dieses Ding klammern, äh, dass es schon so weit geht, dass... In Supermärkten, die Teenager, wenn sie vor einem in der Schlange stehen oder hinter einem, noch Instagram aufgerufen haben, bevor sie bezahlen, mit dem Handy dann noch bezahlen, keiner Kassiererin, keinem Kassierer mehr in die Augen schauen. Es gehen wirklich, wenn man das jetzt weiter spinnt, enorme Werte verloren. Eigentlich Werte, die wir mit der Natur verbinden, mit dem Laufen verbinden. Dieses ganze Gerede, sage ich mal, aber die wenigsten von uns nur noch in der Lage sind, das wirklich auszuleben und nicht nur darüber zu reden. Und ich bewege mich jetzt einfach, vielleicht kann ich da ein bisschen Pionierarbeit leisten, sicherlich keine Pionierarbeit, aber dich auch irgendwie dazu inspirieren, das Ding mal wegzulegen, die Apps mal eine Weile runterzulöschen und wenn es nur für eine Woche ist, wobei ich da ja auch im letzten Podcast auf eingegangen bin, was die 30 Tage einer neuen Gewohnheit bedeuten, bis man etwas loslassen kann und dann weitergehen Richtung zwei Monate, 66 Tage. Aber vielleicht kannst du dich trotzdem irgendwie inspiriert fühlen, wie gesagt, dich mal ein bisschen zu distanzieren, das Dickicht auch in deinem Kopf zu lösen. Und ich gehe ausgeglichener abends ins Bett, ich bin abends ausgeglichener, ich habe noch viel mehr Energie und ich habe das Gefühl, ich kann meine innere Gesetztheit, meine diese gewisse Geerdetheit, kann ich anders konservieren. Also mein Glas ist viel, viel länger über den Tag hinweg halb voll als dass es sich schon morgens entleert hat, weil ich dann schon wieder eine Stunde an meinem Handy war. Ich habe jetzt gerade noch mal aktuell vor der Aufnahme dieses Podcasts meine Bildschirmzeit aufgerufen. Da bin ich jetzt so bei ein bis zwei Stunden am Tag, weil ich sehr viel WhatsApp nutze, was heißt viel. Ich bin halt in Kontakt mit meinen Kunden, die den Chat nutzen, in der Trainingsbegleitung, in der Coachingbegleitung, natürlich auch mit Freundinnen und so weiter und Familie. Also natürlich läuft da was auf WhatsApp. Aber wenn ich manchmal abends eine Nachricht kriege, lese ich die und antworte erst am nächsten Tag und ein paar Tage später. Also auch da entscheide ich mich manchmal gar nicht gleich zu reagieren. Dann natürlich Podcast fließt mit in diese Bildschirmzeit oder wenn ich Bestellungen bearbeite für Tailwind, ähm, dann ist auch manchmal die App für die Bestellungsaufnahme und Bearbeitung eine Weile offen. Also auch das fließt in diese Bildschirmzeit mit rein. Und da stand jetzt gerade die Statistik von 37 Prozent weniger als noch letzte Woche und wenn ich das natürlich jetzt sehe, dass ich von Stunden auf ein Drittel runter bin oder fast schon Richtung ein Fünftel komme oder ein Viertel jetzt im nächsten Schritt vielleicht, dann ist das schon enorm. Und das kann dir auch zeigen, dass du innerhalb kürzerer Zeit, nicht super kurz, also nicht innerhalb von einem Tag, aber dass du in wenig Zeit doch manchmal auch viel erreichen kannst, um ein gewisses Plateau, ein Level zu erreichen. Das ist wie im Laufen. Wenn du mal zwei, drei Wochen, dreimal in der Woche läufst regelmäßig oder viermal oder über einen Monat verteilt einmal in der Woche einen langen Lauf machst, der 90 Minuten bis zwei Stunden oder darüber hinausgeht, wirst du in dieser kurzen Zeit feststellen, wie schnell sich dein Körper anpassen kann, um auf ein gewisses Level zu kommen. Dein Körper schenkt dir das. Dein Körper ist unglaublich dehnbar und flexibel und bereit, die Reize zu verarbeiten, wenn sie gut dosiert sind und dann entwickelst du dich weiter und dann kommt das nächste Plateau. Du kannst also auch mit diesem Social Media Detox und warum ich das so viel betone in Bezug auf Laufen ist einfach, dass ich das Gefühl habe und nicht nur das Gefühl habe, sondern definitiv weiß, dass so viele Menschen, die so ein verdammt geringes Selbstbewusstsein haben, diese Plattform nutzen, um sich irgendwie zu positionieren, um irgendwo ein bisschen Liebe, Anerkennung, Aufmerksamkeit zu erhaschen. Und das ist verdammt traurig, was da in der Gesellschaft läuft oder jetzt auf die Lauf-Community bezogen. Und ich meine jetzt nicht, dass es jede Person betrifft und jede Person so ist, die postet. Es gibt auch da draußen in der blau-weißen Welt bei Facebook ähm, Menschen, die tolle Posts schreiben, die wirklich was zu sagen haben. Und es gibt auch Gruppen, die wichtig sind in Facebook, ähm, wo sich Menschen treffen in Communities und Gehör finden, sich austauschen können. Es ist nicht alles verpönt und schlimm bei Facebook und auf Instagram. Aber sich daraus eben genau das rauszusuchen, was wirklich weiterbringt und hilft, das ist die Kunst. Und das ist echt eine Überforderung. Und es ist schon für Kinder eine Überforderung zu unterscheiden. Ja, wie viel ist denn genug bei Social Media jeden Tag? Ähm, wir können es von Kindern nicht erwarten. Ich als Mutter kann es nicht von meinen Kindern erwarten. Und genauso wenig kann ich es von anderen erwarten, dass sie dasselbe tun. Aber Ich kann bei mir anfangen und schauen, was, glaube ich, kann ich, erreichen, wenn ich einfach nur mal weniger drauf bin. Und wenn das weniger funktioniert, kannst du dahin schiften und sagen, okay, ich probiere es jetzt mal eine Woche, wie ich gerade schon sagte, oder mal ein paar Tage oder nur unter der Woche lasse ich das Handy liegen. Es berichten mir Leute, die sagen, sie sind bei der Arbeit konzentriert, jetzt spielen wir das mal weiter, dass du nicht nur im Laufen aufmerksamer werden kannst, mehr für dich wieder in deinen Rhythmus kommst, weil du für dich läufst und du musst nicht mehr diesem Drang nachgehen, deine Trainingseinheit jedes Mal zu posten um die nächsten Likes zu erhaschen und oh, toll, wunderschön, toll, perfekt, oh, da wäre ich auch gerne und irgendwelche einsäbigen Kommentare lesen. Kein Disrespekt an dieser Stelle. Es gibt auch wirklich sehr gehaltvolle Kommentare, die ich auch auf meine Posts in der Vergangenheit erhalten habe. Und es gibt auch Posts, die zu vielen Diskussionen anregen und die, die polarisieren auf ihre Art. Auch das, ich meine jetzt aber das Gros dieses Gewusels da draußen, das geht aufs Hirn, das ist der totale Mindfuck. Das also zum Thema Digital Detox Woche 4. Ich glaube, ich war gerade noch bei was anderem, aber ich finde gerade nicht mehr den Faden. Manchmal versuche ich meine Sätze zu verlängern und finde dann nicht mehr rein in den vorigen Satz. Ich bitte um Entschuldigung, aber es ist einfach so. Vielleicht kommt mir der Gedanke gleich noch, was ich dann davor sagen wollte. Also gut, ich kann nur noch mal zusammenfassen. Hau weg mit den Social Media Apps auf dem Laptop. Widme dich deinen persönlichen Freundschaften, deinen liebsten Menschen. Ich merke erst, erst jetzt, dass ich aufmerksamer im Zuhören geworden bin. In meinem Umfeld gibt es Menschen, Freundinnen, die gerade wirklich Gehör brauchen. Ich gebe ihnen das und es sind Stunden, die ich gebe und ich gebe sie gerne und ich bin nicht abgelenkt, wenn die Person dann mal zwischendurch auf Toilette geht oder sonst irgendwas ist und ich dann versucht bin zu sagen, okay, jetzt gucke ich in der schon aufs Handy, dann gucke ich mich in meiner Umgebung um. Und das sind einfach Sachen, die sind jetzt nicht super und toll und irgendwas. Sie sind nur wieder anders. Es ist eine andere Verbundenheit. Und nichts schafft mehr Sicherheit und ein gutes Gefühl als Verbundenheit. Verbundenheit mit dir in erster Linie, dafür kannst du sorgen, aber auch Verbundenheit mit anderen Menschen, mit denen, die dir stehen. Und wenn ich jetzt einfach weiß von allen Dingen in meinem Umfeld, was da gerade im wahren Leben los ist, dann aber natürlich auch, sehe, okay, dann sind da die und die Posts von den und den tollen Erlebnissen, dann ist das dieses bekannte Snippet und glaube nicht den ganzen Fakt, den du auf Social Media siehst von all den Leuten. Ich kann def definitiv sagen, das sind immer Ausschnitte aus meinem Leben gewesen, aber es war ein sehr anspruchsvolles Jahr und es sind auch jetzt noch Dinge, die noch ähm, sehr viel Aufmerksamkeit fordern, die noch irgendwie einen guten Abschluss finden müssen und das Leben ist nicht immer leicht. Aber mir gelingt es gerade durch diesen Detox, im Laufen eine ganz andere Qualität zu spüren, eine Leistungsbereitschaft wieder zu spüren, die losgelöst ist von, ich muss den, und den Wettkampf machen oder um mich da irgendwie toll äh, zu positionieren oder zu platzieren, sondern, ja, ich stehe einfach mit beiden Füßen, wirklich im wahrsten Sinn des Wortes, viel gesetzter und selbstbewusster in meinem Leben. Und das ist machbar und das ist in kurzer Zeit machbar. Und ich wünsche dir, dass du mehr bei dir wieder sein kannst. Ich teile hier meinen Weg, denn ich war nicht immer connected mit mir in dieser ganzen Social-Media-Zeit. Auch das kann ich erst jetzt so sehen und jetzt so anschauen, dass es einfach der tagtägliche Gedanke an das nächste Posting oder das nächste Durchscrollen war. Und vielleicht fühlst du dich jetzt auch an dieser Stelle ein bisschen berührt. Ich will jetzt nicht sagen peinlich berührt, aber irgendwie... Angetickert, dann schau bei dir wirklich genau nach, warum verbringst du Zeit auf diesen Plattformen, was geben dir, was gibt dir diese virtuelle Welt. Es ist viel leichter, jemandem ins Gesicht zu schreiben auf Facebook, äh, was soll denn der Scheiß und was, was hältst du eigentlich von dir oder so einen Shitstorm irgendwie loszulassen, als diesen Personen das dann tatsächlich im wahren Leben irgendwie zu sagen. Und das ist auch der Unterschied. Die Hemmschwelle ist einfach viel, viel, viel geringer und das die Frage, willst du dich diesem ganzen Quatsch im Grunde aussetzen? Oder sagst du dir, hey, ich habe hier mein Interessensgebiet oder bezüglich jetzt Laufen, ich möchte gerne das und das Rennen machen, dann suchst du im Internet oder du interessierst dich für eine bestimmte Person, dann schau auf die Website. Ich mache das auch so, dass ich einfach jetzt schaue, okay, ähm, was könnte mich interessieren, Thema XY, dann finde ich eine Webseite und, und informiere mich auf der Webseite, ich kriege einen sehr guten Eindruck ähm, auf Webseiten generell, wie aktiv ist jemand, was kommt darum auf der Webseite. Das ist ganz anders, als oft bei Facebook dargestellt wird. Und wenn ich dann Kontakt finden will, dann finde ich den auch im Internet auf anderen Wegen, als ich es nur über Social Media hinkriegen würde, weil jeder Deppen irgendwo bei Social Media angemeldet ist. Und im Grunde habe ich jetzt gerade die Tendenz dahin zu sagen, ja, ich kann mir gut vorstellen, mein Konto bis auf die letzten... 5, 6, 7, 10 Bilder oder Post-Einträge runterzulöschen. Dann kann meine Tochter sich ein paar Euro dazu verdienen und die Arbeit irgendwie machen und äh, hunderte Bilder runterlöschen. Wen interessiert der ganze Kram von vor vier Jahren oder aus den letzten zehn Jahren letztendlich? Man kann für sich selber seine Chronik schön zurückverfolgen, aber im Grunde kennt man ja selber sein eigenes Leben am besten und hat die Bilder im Kopf oder woanders gespeichert, im Computer oder in sonstigen Mediatheken. Also auch da gibt es Möglichkeiten, die ich mir überlegen werde, wie es dann weitergehen soll. Im Moment ist die Tendenz ganz stark Richtung, ich mache noch weiter und ich mache noch we weiter und ich mache noch weiter. Es fühlt sich einfach zu so gut an, als jetzt dieses äh, neue Lebensgefühl, was wirklich auch damit einhergeht oder noch mehr dazu beiträgt, dass ich nicht auf Social Media unterwegs bin. Und das jetzt quasi zu zerstören und wieder auf diese Plattformen zurückzugehen. Man könnte fast sagen, es gibt die anonymen Alkoholiker, Gibt es auch die anonymen Social-Media-User oder so, ich weiß es nicht. Also es ist wirklich äh, dieses Suchtverhalten, wo ich denke, oh, was wäre denn, würde ich einen Rückfall kriegen, wenn ich jetzt wieder zurückkehre und wäre ich dann auch gleich wieder voll drin mit dem ersten Schluck beim Alkohol, wie es Alkoholiker beschreiben, die dann Rückfälle kriegen, die sofort wieder drin sind und sobald sie auf der Zunge diese Flüssigkeit haben, sofort wieder abhängig sind kann ich mir fast vorstellen, dass das ähnlich bei Social Media abläuft. Also ich genieße das Ganze wirklich mit sehr, sehr viel Vorsicht. Ich versuche meinen Kindern auch im Alltag vorzuleben, dass es auch ohne irgendwie geht. Und ja, in Bezug aufs Laufen ist die Motivation höher. Ich denke gar nicht drüber nach, irgendwie mache ich jetzt das Bild oder nicht. Wenn, dann teile ich es mit Freunden und Familie, wenn ich was zu teilen habe. Oder dass mein Handy zu Hause und ich inhaliere diese Umwelt, diese wunderbare Natur ganz für mich. Und das ist auch schön zu sagen, ich mache das nur für mich, weil es mir gut tut. Und ja, das ist irgendwie der Tenor dieser Folge. Also Digital Detox Woche 4 ist abgeschlossen. Es geht in Woche 5. Das Jahr neigt sich langsam am Ende zu. Wir kommen bald in einer der nächsten Folgen zum Rückblick noch. Und ich möchte dir auch in einer der nächsten Folgen, ich denke, das kriege ich dieses Jahr noch unter, über einen ganz wichtigen Schlüsselmoment in meinem Läuferleben erzählen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, teile sie gerne bitte auf Soundcloud, versehe sie mit dem Herzchen oder schreib mir eine tolle 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Ich freue mich über jeden Kommentar, dass der Podcast sich vergrößern darf, gelistet wird auch in den Rankings. Es gibt nicht viele Podcasts und es gibt nicht irgendwie viele Podcasts, die von Frauen gemacht werden. Ich bin stolz darauf, sage ich ganz ehrlich, hier auch für Frauen irgendwie einzustehen und ähm, auch für Frauen zu sprechen, die Läuferinnen sind oder die anfangen wollen, ähm, die Dinge in die Hand zu nehmen und einfach anzufangen. Ja, dann gibt es noch die Möglichkeit, ähm, Mitglied einer meiner Community zu werden auf steady.com slash laufen und leben. Du findest auch einen Link auf die Mitgliedschaft im Bereich Mitglied werden auf meiner Webseite unter anna.chus.com. Wenn du an einem Coaching interessiert bist, fürs nächste Jahr zum Beispiel schon Ziele im Auge hast, einen Trainingsplan brauchst oder persönlichere Guidance oder ein Coaching dazu, dann kannst du das auch anschauen auf meiner Seite annacichus.com coaching. Alle anderen 86 oder 85 Folgen, die ich bisher aufgenommen habe, auch mit Zeit sehr interessanten Gästen, kannst du auch auf meiner Webseite durchschauen unter der Rubrik Podcasts und klickst dann jeweils einfach auf den Link. Ja, dann wünsche ich dir erstmal noch eine tolle Woche, ähm, eine entspannte Woche, eine vorweihnachtliche Woche. Es gibt keinen Grund für Stress, der ist selber gemacht. Lass es dir gut gehen, schau, dass es dir gut geht und wundervolle Läufe. Lass es krachen, wenn dir danach ist. Alles Gute, bis bald, tschüss.